0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 28. dílu. Dnes točíme naživo. Můj host sedí přímo naproti mě a na X-Bowlingu Duo Prosek je jím Marek Škrabal Máro. Ahoj i tobě. Přeji krásný dobrý den. Zdravím tě ahoj a zdravím posluchače. Tak proč já jsem si tě dneska vybral, je to kvůli tomu, že ty nehraješ jenom bowling, ale hraješ také kuželky. a protože je to uh, taková problematika, která trápí spoustu té laické veřejnosti, že si to pletou dohromady, tak dneska s to společně osvětlíme, ale zaměříme se i na tvoji bowlingovou kariéru. A tak se ptám, uh, co bylo v tém životě první, bowling nebo kuželky?
1: Takže v mým životě první byl bowling a bylo to v roce nějakých 2007, ještě na tehdejším bowling stodal. Jinak uh, bylo to předpokládám v Brně? Bylo to, v Brně, bylo to v Brně a bylo to docela jakoby, úplná náhoda, protože jsem zrovna nastoupil do nové práce a tam s hodou okolností měli bowlingový tým, který jakoby, hrál v uvozovkách takovou podnikovou ligu. Ale prostě parta přátel si založila tým a hrála. Tehdy to byla druhá sal, druhá stodolní amatérská liga. Takže jsem si šel s nima jednou hodit a už se mu to zůstalo. No a kdy si k tomu přidal kuželky tedy? Kuželky jsem k tomu přidal, to bylo myslím v roce 2018, jsem si šel poprvé hodit turnaj, jen tak víceméně z Recese, ještě s tehdy kolegou z bowlingu, s Mirou Breburdou, který měl takový super nápad, že si půjdeme hodit kuželky.
0: No a kdybychom tady měli popsat nějaké ty základní rozdíly, protože co tak znáste, laické známosti, tak předpokládám, že se hraje snad někdy dokonce na čas, na počet hodů, tak v čem je vlastně ten základní rozdíl mezi bowlingem a kuželkami?
1: No, těch rozdílů je docela jakoby, opravdu hodně. Jako. No, nevím, jestli bychom to tady asi všechno zvládli probrat, ale základní rozdíl je samozřejmě menší počet kuželek, jinak postavený, menší koule, průměr je 16 mm, váha 2,88 kg. Ne, nejsou tam vlastně díry, drží se to v dlaní, neklouže se tam a další velký jakoby, rozdíl je, že koule musí jít na náhazovou desku. Nesmí se házet na dráhu, to je potom neplatný hod. Takže je to docela jakoby, velký rozdíl jakoby v tom stylu. Jako jo. Na boulinku se sklouzneš, vypustíš koulu vlastně až za to, kde se vlastně klouže, protože v tu chvíli bys tam nenesl olej, může se zranit hráč. U kuželek to právě zase musí být před, jakoby, v úvozovkách čárou, jakoby, jo. na náhozovou desku. A ta náhazová deska je fakt nějakých 30 cm, jako jo. takže tam fakt musíš pokládat a nesmí to jít ani mimo, ani za, to je potom neplatný hod. Takže ty rozdíly tam jsou. No.
0: Takže vlastně můžeme říct, že kuželky jsou co se týče techniky o něco těžší vlastně. Když jsi říkal, že vlastně nějaký 30 centimetrový blok, na kterém se je potřeba trefit v kuželkách vidíme i ty hráče, kteří třeba když už jim to... Hodně přejiždí, tak třeba takzvaně loftují, hází to třeba metr do dálky, tak je to opravdu takhle v tomhle ohledu technicky těžší?
1: Ano, ano, v tomhle ohledu je to opravdu technicky těžší. Ten kuželkář má prostě vyznačené místo, kde musí položit koulu a ať už je to, jakoby, dejme tomu, v bowlingové terminologii, když to řeknu sedmička kuželka kuželkách se tomu říká třeba levej nebo pravej sedlák, tak aby se tam dostal tím křížem, což je v kuželkách potřeba, tak opravdu on musí využít jenom tu náhozovou desku. Nesmí to dát prostě z levý kantny úplně tak, jak na boulinku. Nemůže využít celou šíři v úvozovkách musí využít jenom tu náhozovou desku.
0: Tak to je Velmi zajímavé. I pro mě je to spousta nových informací. No a tak se ptám, kdybych já nebo kdokoliv z našich třeba posluchačů by se chtěl stát
1: kuželkářem, tak co je vlastně proto potřeba udělat? Asi, asi nejjednodušší je v místě bydliště si najít nějaký ten sportovní klub na ČKA, což je Česká kuželkářská asociace. Tady se podíváte na jejich stránky, tak tam jsou soutěže, Interliga a je tam i odkaz na kuželny, takže si můžete podle jakoby buď kraje nebo okresu si vybrat tu kuželnu, tam je potom kontakt, obvykle tam bývá právě jakoby kontakt na toho zprávce, ty kuželny, který si s váma domluví tu náštěvu, takže teoreticky i si můžete zahrát komerci, protože něk- některé kuželny mají, že si můžete pronajmout zdrah, není to teda tak, jak na boudinku, oni nejsou, jakoby, že by to byla otevřená restaurace jakoby a podnik, kde prostě chodíte, rezervujete si a takový tak si najít ten kontakt, domluvit si, no a samozřejmě pokud vás to bude bavit, tak ideálně potom říct, měl bych zájem a ten klub už tam má vždycky nějakého toho trenéra nebo kdo, kdo se stará, jakoby o týnoví, a ten se na vás potom podívá a pokud to záleží na vás, jestli budete pokračovat, nebo skončíte. No.
0: Kdybych ještě měl zůstat u Kuželek, tak můžu říct, že my vlastně patříme opravdu mezi relativně velmoci, co se týče těch výsledků. Já jsi mi to posílal, jsem na to koukal, vlastně první medaile už z mistrovství v roce 1955. Ale mě by spíš zajímala jiná věc. Kam jsme se posunuli za těch následujících 80 let, nebo tedy skoro více než 80 let, kuželek v Čechách?
1: No určitě jsme se posunuli hodně. Momentálně máme teďka dokonce myslím čtyři nebo pět týmů, které hrají Interligu, což je... Je to mezinárodní, ale je to společná soutěž Čech a Slovenska, takže to je asi to nejvyšší, co momentálně jakoby v Česku se dá hrát. My tam máme jakoby za TS sokol Husovice máme oddíl, který už je tam x let, dokáže to vlastně držet, jakoby tu soutěž. V roce 2013 14 vlastně náš oddíl TJ Sokol Husovice měl první mistrovský titul z první ligy a na základě toho vlastně postoupil tady do té Interligy, kde už se od té doby vlastně drží a nespadl. Kdybych měl ještě u toho zůstat, jak
0: náročně. ještě jedna otázka, existuje třeba nějaká, jak máme v bowlingu, evropské tury, teďka nebo případně
1: vlastně i ty světové PBA a takové, existuje něco takového v kuželkách vůbec? Určitě jsou jakoby, nějaké jakoby, turnaje v Evropě a takhle, ale není to takové jako že by tam byla nějaká jakoby, přímo jakoby, tur EBT nebo něco takového. Jako, takže spíš jakoby, ty čeští hráči buď hrají jakoby, třeba nějakou jakoby, zahraniční ligu, jo, třeba... Zdenda vymazal, který hraje Kuželky už dlouho, dlouho tak hrál rakouskou ligu dlouho, teď už se zase vrátil do Čech. Jo, takže je to, je, to, je to samozřejmě varianta spíš hrát jakoby, ty nejvyšší ligy jakoby, třeba v cizích zemích, než nějaký úplně tý evropský jednabytůr.
0: Jak náročné je kombinovat oba sporty dohromady tedy bowling a kuželky, protože ty vlastně hraješ oba. Je to vlastně vůbec ještě v dnešní době s ohledem na to, že v bowlingu ta kvalita se hodně posouvá nahoru. Máme tady ty nové talenty Lukáše Jelínka, Ondřeje Prekopa, Václava Kodolíka a další Tomáše Vacka samozřejmě také. Jde vůbec ještě kombinaty sporty natolik, aby se dalo udržet na té úplně nejvyšší úrovni v obou z nich?
1: Myslím si, že pokud člověk chce mít výkonnost jako Lukáš, Mára, Honzík Macek, Jarin Lorenz, tak kombinace dvou těchto sportů bych asi nedoporučoval. Protože přece jenom každý ten sport má svoje specifikum a to prostě na každém sportu pracuje jakoby jinak. Samozřejmě i řeč těla, pohyb těla, vypouštění ty koule. Došlápnutí na tu pravou nohu, protože se vlastně na té levé jenom postavíš, doš- vyhazuješ to jen hod a došlapuješ na tu pravou. Tak v tomhle, jakoby pokud jakoby někdo chce, tak e, nedoveru si představit, že by dokázal být jakoby na obou dvou stranách prostě jakoby nějaká česká špička mohla uspět v Evropě. Jako jo. Buď se věnovat naplno jednomu, nebo naplno tomu druhému sportu. Pokud to někdo kombinuje jak já, že sport má jakoby velký koníček a lásku, tak to samozřejmě jde, ale potom samozřejmě je ošizeno o nějaké ty výkony, tréninky. Protože trénovat oba dva sporty v týdnu a ještě hrát soutěže, to skoro časově nelze stíhat.
0: Ještě mě zajímala jedna věc. To jsem se tedy jsem se o tom nebavili, nicméně by mě zajímalo, jak je to pokryto mediálně, protože co já tak vím, tak na mě občas vyskočily nějaké ty streamy z kuželen, z nějakých zápasů. Víme, že v bowlingu máme pravidelné streamy z prestižtů a mistrovských soutěží i s komentářem. Dělají třeba kuželky něco pro to, aby byly mediálně dál, aby se dokázali vlastně dostat do toho veřejného povědomí a možná pomohly tomu, aby se konečně opravdu podařilo ve veřejnosti odlišit mezi kuželkami a bowlingem?
1: No, tady si myslím, že u obou dvou sportů se samozřejmě pracuje na nějaké propagaci, ale myslím si, že kuželky v tomhle jakoby docela zaostávají, i když je pravda, že u kuželek můžete sledovat streamy na YouTube, pokud ta kuželna má kameru i krajského přeboru. KP1, kp Takže kp Tam vidíte i ty přenosy těch nižších jakoby soutěží, že tam není jenom první liga, druhá liga, třetí liga nebo nějaký evropský. Jo, fakt, ty kuželny, teďka už docela 70-80% kuželen má svoju kameru, i když ta kamera samozřejmě někdy tam není zvuk, rozlišení nemusí být úplně dobrý, ale prostě ten zápas tam je vidět a když to ten člověk propaguje, tak se to dostává i do té povědomí, ty širší to. Ale samozřejmě dejme si ruku na srdce, spíš to sledují kuželkáři tady ty streamy, než že by se to dostalo jakoby někam dál, o, protože ty mediální sítě prostě se to tam nezdílí, nedává se to ty široké veřejnosti jakoby podnos. takže oni ani neví, že nějaký takovýhle stream je, takže tady se myslím, že pokulhává hodně nám no v tomhle.
0: Myslím si, že v tom je nějaký potenciál. My jsme se tady o tom bavili. Opravdu těch medailí z mistrovských soutěží, nejenom tedy těch českých, ale těch mezinárodních máme jako Česko a Československo relativně hodně. Tak není třeba čas zkusit, nevím, skrz nějaké články, videa, propagační, něco takového. Klidně vlastně ty by si mohl být tím takovým ambasadorem těch obou sportů na najednou. Nebo někdo podobný, kdo vlastně kombinuje oba, aby se zapojili ty kuželky více do toho veřejného prostoru. Jenom poslední otázka k tomu tomu tématu.
1: Souhlasím s tebou souhlasím s tebou. Určitě je potřeba, aby někdo jakoby, než říkám, že to musím být já nebo kdokoliv, ale kdyby tady byl člověk, který by dokázal jakoby, propagovat, vysvětlit, na jaký hody se hraje. Ono se hraje 100 hodů, 120 hodů, 180 hodů, 200 hodů, Tandemy jsou, sprinty jsou. Tam těch jakoby, disciplín, v těch kuželkách je opravdu hodně. Těch medailí, jak si tady zmiňoval, tak je jakoby, už fakt jakoby, s mistrovství světa, mistrovství Evropy máme fakt jakoby, dost. A chtělo by to opravdu, aby asi někdo, tak jak ty začal způsobit takhle na Boulinku, děláš ty podcasty, děláš ty rozhovory, tak někdo takový, aby začal fungovat na těch kuželkách, představil ty úspěchy, představil ty možnosti a bylo by to dobré. No. Bylo by to hodně dobrý. Ideálně, kdyby se oba dva sporty dostali třeba do české televize jako live přenosy, ale tam je zase problém to, co jsem tak jakoby slyšel, protože kuželkáři už myslím, že tohle řešili, že obvykle česká televize chtěla přenos do dvou hodin. No, prostě z nějakých jakoby, důvodů jakoby, a ten kuželkářský zápas trvá 3 hodiny minimálně, že jo? No, Protože tam je to na dvojice, jo? takže tam ten přenos je dlouhej. Bowling samozřejmě, pokud se hraje nějaký mistrovství, tak je to taky 6, 7, 8 hodin, takže tam je právě problém, že pokud to není v té televizi, tak pořád jakoby, ty lidi jakoby, úplně nesledují jakoby, ty odkazy, že jo? Musí to ty s hráči jakoby, sdílet, dostat to do široké veřejnosti, aby se na to jakoby, dívali, tady na ty živý přenosy na internetu. Takže v televizi a možná by hodně pomohlo obou dvou sportům, kdyby se dostal na Olympiádu. To je samozřejmě taky pravda.
0: Samo viděli jsme to ostatně s Kerlingem teď před rokem. Nicméně ještě taková otevřená pozvánka vlastně pro kuželkáře, aby si mohli založit třeba vlastní podcast. Je to Taková výzva možná i pro ně s tímto způsobem. Nicméně my točíme podcast bowlingový a tak se přesuneme už k tvé kariéře s kušelkami deseti. Když jsi začínal házet, tak předpokládám tedy tím, že si hrál první bowling, tak asi si házel rovně, neučil se zrovna točit.
1: Určitě, hned na začátku vlastně vůbec jsem neměl jakoby představu, jak to funguje jakoby ten sport. Říkám, byla to víceméně taková jenom zábava jakoby s kolegama z práce. Takže jsem opravdu začal hrát rovně, a rovinou jsem hrál opravdu dlouho, do roku 2019. Pak jsem dostal zánět do palce na první lize, kde jsem pomáhal tehdy Mildovi Kratochvílovi, který má taky medaily z mistrovství České republiky. No a ten mě řekl, protože jsme neměli náhradníka, tak vytáhl excentrickou kouli, řekl, dáš tam tyhle dva prsty, sem se postavíš a takhle to hodíš. V tu chvíli jsem u toho zůstal. Už jsem prostě rovnou koulu nevzal do ruky.
0: No a vlastně, já jsem o tom mluvil na poslední presti, že ty patříš do kategorie takových těch hybridních hráčů. Já jsem to nazval takhle. Vlastně hráčů, kteří nehrají ani jednoruč, ani obouruč, ale něco mezi. Tak bylo to takhle už od toho roku 2019, to si poprvé vzal tu kouli do ruky?
1: Přesně takhle to bylo. No. Takhle, jak jsem vzal tu kouli, protože tam ten palec nemohl jít, tak takhle jsem to vzal, takhle jsem začal ten styl pilovat. Vzhledem k tomu, že mám i ten kuželkářský, tak ten rozběh je takový, jaký je. To tělo tam jde tak, jak tam jde, ale já jsem si našel to svoje, co mě vyhovuje a tak, jak mě to potřebuje. Samozřejmě někdy tam ta přesnost chybí, protože tam ten palec chybí, že jo, ta koula v té dlani a ještě bez té levé ruky jakoby potom není úplně tak stabilní. Ale já se tím sportem bavím a něco se mi zahrál, takže jsem, já jsem spokojený za sebe.
0: Tak ono samozřejmě u tému říct, že ty trošičku můžeš spolehat i na fyzické dispozice, máš relativně velkou turku, která tu udrží tu kouli vlastně samotnou. Je to svým, nazývám říkám úplně budoucnost bowlingu tohleto, ale je to jedna z variant, takový ten hybridní styl, protože bavíme se o tom, že hráči, hrají, kteří hrají jednou rukou, tak nemají tolik otáček, případně nevy, nevygenerují takovou rychlost, ale jde to třeba pro typologicky podobné lidi jako ty, tedy vysoké, relativně nějakým způsobem osvalené, fungovat i v tomhle vlastně v ozovkách hybridním režimu.
1: Myslím si, že určitě to je cesta. Určitě to je jakoby cesta dál, a ten hybridní jakoby takový jakoby způsob, jak ty to nazýváš, tak je do právě jakoby toho, že tam máš vyšší rychlost koule a máš tam, jak ty říkáš, vyšší otáčky. Takže určitě, pokud ještě by tam člověk jakoby zapojil tu levou ruku, tak což já jsem třeba zkoušel, ale bez trenéra tohle by asi jakoby úplně nešlo. Tam už bych fakt potřeboval, aby se mě někdo věnoval. Tak tohle si myslím, že je určitě cesta moderního bowlingu. Potom ty hráči s tím palcem opravdu porazit tady ty hráče, co tam ten palec nemají a mají vyšší rychlost, vyšší otáčky, tak pro ně bude asi opravdu těžké. Se no. úctou ke všem, co tam hrají.
0: Ty jsi zároveň stal také zakladatelem týmu Bowling Arts, rovnitřité bowlingové části. V jehož barvách si pozbírali také několik dobrých výsledků, ale viděli jsme vás třeba na mistrovství České republiky pětičlenných týmů, na Extralize vás obče- vydáme. Tak kdy ten klub vlastně vznikl a jak došlo k jeho založení?
1: Došlo je k jeho založení, že jsem po tom, co vlastně skončilo, takový to černý období, jak já tomu nazývám, covidu, po covidu, tak jsem s, na stránkách ČB, kam já chodím často, koukám se na články, co si tam procházím, tak jsem tam viděl, že tam je obsazovačka na baráž o extraligu. Jsem si říkal, jo, máme docela širokou základnu, ráči by se rádi podívali někam jinam, tak v tu chvíli mě blízka taková myšlenka, že to přihlásím. Takže jsem to přihlásil. Pak samozřejmě se museli splnit nějaké kritéria, založit oddíl, jít na soud a takový, to jsme zvládli, všechno to. A v schodu okolností se nám podařilo tu baráž vyhrát. Takže jsme postoupili vlastně z prvního místa a klub víceméně vznikl v roce 2021. Myslím, tak nějak oficiálně se, myslím, zaregistroval. Jako jo. A Hlavní myšlenka byla, aby hráči jakoby, z Rubínu se podívali někam jinam, protože my jsme tam fakt jakoby, taková velká rodina, já tomu říkám, jsme malý centrum, ale fakt se tam jakoby, hodně známe a já říkám, ty ať si to ty kluci zkusí, mě to samozřejmě lákalo taky, to nebudu říkat, že ne. A další potom taková jakoby, důležitá myšlenka byla, aby o tom BDR bylo vidět. Jsem prostě chtěl, protože to centrum jsem pomáhal rekonstruovat, strávil jsem tam 3 čtyři měsíce práce, dělal jsem koberce, obklady všechno jsme to tam dělali nový, aby to bylo hezký, tak jsem chtěl prostě, aby o tom centrum věděli, aby ta širší veřejnost prostě věděla, jo, tam v Žabovřeskách je nějaký BDR, pojďme se tam zajet podívat, že jo. Takže samozřejmě i propagace toho centra. Což si myslím, že se povedlo. Jaké jsou vlastně cíle
0: toho klubu? Ale mě ty cíl nezajímají jenom výsledkově, ale je tam třeba nějaká snaha o to vytvořit třeba juniorský klub. Přece jenom juniori dostávají v České republice relativně slušnou podporu, bych řekl možná i více než slušnou podporu od bowlingové asociace. Je tam třeba nějaká chuť založit juniory, udělat si tu trenérskou licenci a zkusit vychovat nějakou další mladou generaci vlastně po boku pro bowlingu, který vlastně v Brně taky působí.
1: No, tak dohnat pro bowling v juniorech, tak to je skoro nadlidský úkol, protože nevím, kolik už mají hráčů, ale možná to budou desítky, 40-50. Určitě bychom tam chtěli jakoby, něco takového jakoby, udělat, protože tam máme hráče a hráčky, kteří mají děti. A samozřejmě první krok k tomu je udělat si trenérskou licenci, což taky jsem už o tom přemýšlel, ale vzhledem k tomu, že teď v práci toho mám hodně kůželky, to, tak se to trošku tak nějak zastavilo a teď taky uvidíme, jaká bude doba pro tady ty malý centra, protože tady to, co se teďka děje, tak pro ty malý centra není úplně dobrý. No. Takže jako zvedají se nájmy, zvedá se tady všechna energie takový, takže teďka spíš budeme bojovat, aby to centrum vydrželo, což bude asi hlavní úkol teďka na všech lidí, co jsou s BDR nějak spojení.
0: Nejenom z bowling darts Rubin, ale také vlastně se všemi, jak si říkal, malými centry, ale doufejme, že nejenom samotní hráči, ale že i veřejnost, která si třeba poslechne tento podcast, tak podpoří nejenom vaše, ale třeba centrum ve svém kraji, či případně ve svém městě. Ještě se zeptám na ty výsledkové cíle bowling darts Rubiny. Ty jsi říkal, že pro vás je to zábava, pro vás je to koníček, pro vás je to prostě hobby. Jsou tam nějaké cíle do budoucna, ať už to budou třeba medaile z Extraligy, z mistrovských soutěží nebo něco podobného?
1: No, tak tam se asi držíme trošku jakoby, při zemi. Náš hlavní cíl vždycky v sezóně, já to říkám tak, že je zachránit Extraligu na další ročník, což hned v prvním ročníku se nám povedlo, protože jsme postoupili až do finále ČBL. A teďka vlastně hrajeme teda o záchranu, ale budeme chtít určitě Zkusit se tam umístit co nejlíp a zkusit zase baráž o finále ČBL, který se nám i loni povedlo, a zahrát si to finále ČBL. Které by
0: opět mělo být streamované, stejně jako to bylo v loňském roce v Brně. Teď už se na chviličku i k tobě. Ty jsi na sebe v posledních měsících upozornil dvěma relativně velkými výsledky. Začnu tím, který se odehrál v loni v květnu. Tedy Nakonec tedy osmé místo, ale postup do toho round-robinu na mistrovství České republiky do toho nového formátu. Jak těžké bude vůbec navázat na tenhle ten úspěch z republikového šampionátu?
1: No, to bude opravdu asi hodně těžký, protože samozřejmě na republice je celá špička naše bowlingového světa. A minule jsem tam teda proklouzl se štěstím, protože poslední dvě hry už se mi nepovedly. Takže tam nakonec bylo štěstí, že myslím o okuželku. Jsem postupoval z toho osmého místa, se nepletu. A letos je určitě, letos je určitě cíl to zopakovat, že jo? minimálně. Tak
0: samozřejmě teďka jsem se nedávno díval, ještě není úplně vydaná propozice, tak otázka, jestli třeba ten Round Robin zůstane, ale bylo to velmi zajímavé, dle mého názoru, já myslím, že ty bys si s tím asi
1: souhlasil. Určitě, určitě. mě se tenhle systém líbil, takže pokud zůstane, já budu jenom rád, pokud se zmíní o propozice, tak s tím asi taky nebudu mít problém. Přečtu, naučím, půjdu do toho.
0: Tak samozřejmě uvidíme, jak to ve finále bude. Co je potřeba případně změnit do toho letošního šampionátu? Protože, jak jak jsme si říkali, ta skupina finálová se úplně nepovedla podle představ. Možná hrála roli Unava, přece jenom byla to nějakých 19 her v průběhu víkendu. To není úplně legrace navíc, když vlastně si vezmeme ten formát mistrovství České republiky, tak v neděli nejprve hrají ti vlastně po kvalifikaci horší. A pak teprve hraje ta druhá, zhruba 24 hráčů, tedy mužů, kteří jsou na tom lépe 40 minut přestávky a dalších 7 her na věc. Tak jak těžké je těch 13 her zvládnout během nějakých pěti hodin to bylo?
1: No, tak já jsem to víceméně zažil takhle. Dalo by se říct poprvé a musím přiznat, že ten formát je opravdu náročný a vzhledem k tomu, že právě jakoby já jsem ten v úvozovkách hybridní styl dvojprsták, tak už jsem ke konci cítil, že to zápěstí prostě povolovalo a možná i to pramenilo jakoby z chyby. Takže teď jsem se snažil přidat i vzhledem tomu, že cvičím, tak jsem se snažil přidat posilovací cviky na zápěstí, abych to zápěstí měl ještě pevnější. Možná tohle pomůže, samozřejmě vzhledem tomu, že už jsem si to jednou zkusil, tak možná ta hlava bude fungovat taky zase jinak, protože nebudem, budem, nebudem si nic nalhávat. Ve sportu hraje 80-90% hlava, takže to je, to je asi základ k všech úspěchů. V bowlingu to platí dvojnásob,
0: protože tady máme, troufám si říci, 30-40 hráčů, kteří jsou opravdu schopní hrát průměr 210-220. Ale ta psychika hraje velkou roli. Na loňském mistrovství republiky to byla solo show Lukáše Jelínka. Letošní prestiž je v podstatě to samé. Lukáš už vyhrál pátý ze sedmi turneu, což je mimochodem jeho rekordní počin. Nikdo dal nikdo jiný v historii, v 16. Věta, historii prestižů ještě tohle nedokázal. No a právě takým opět krásným oslým a sportovní sportovním jsme se dostali k Prestige Tour, kdy si v tom úplně prvním turnaj v červenci loňského roku dokázal skončit právě za Lukášem Jelinkem druhý. Jeden z nejlepších výkonů tvé kariéry.
1: To si myslím, že asi úplně nejlepší výkony mé kariéry. Takhle nikdy mě turnaj na první dobrou jakoby nesedl. Jo? Samozřejmě třeba v bělsko běle minulý rok jsem postoupil dokonce do druhého kola finálového, že jsem tam zahrál skvěle na otevřené mistrovství. Ale tam, mě, tam jsem to potom hodil ve druhý nebo ve třetí rundě, jo? takže tam už si načteš zhruba jakoby ty dráhy, načteš si, co ti to dělá, ale tady v, opravdu ta prestiž v Praze, tam jsem přijel, v tréninku jsem si to zkusil a věděl jsem celou dobu, co mám hrát, jenom jsem se posouval a měnil jsem úhel a fakt jsem se cítil dobře. Jako. Kdyby tam nebyl Lukáš, tak jsem vyhrál, ale... Tak je pravda, že já to říkám pořád, že Lukáš
0: je taková mimozemská kategorie, takže v podstatě z lidí si byl první. To je stroj prostě,
1: no neskutečný, ale...
0: Což ostatně dokazuje na nejenom české úrovni, ale v podstatě také na té mezinárodní důkazem, budíš sedmé místo z jednoho turnaje European Tour, vlastně ten IK tournament. Prostě... Je to těžké hra proti Lukášovi. ten vlastně v tom turnaji doplním zahrál po asi 256, chvilku dokonce utočil na rekord na 6 her, dá se vůbec tenhle výkon někdy dorovnat
1: nebo překonat? No já se obávám, že takovýhle druhý Lukáš Hlinek už se asi nenarodí, protože on má všechno, on má fyzickou zdatnost, rychlost, funguje mu úplně všechno, je neuvěřitelně přesný. on tam, kde si nande to místo, tak on to tam pokládá, co se to je neskutečný. Rádost koukat na takový dlouho hráče. Teďka skvěle zahrál, opět zase ve Finsku zahrál, ve, ve Švédsku hraje. A musíme si taky připomenout turnaj mistrů, stříbrná medaile. To je neskutečný.
0: Jenom tě byla to bronzová medaile bronzová, jo, bronzová, bronzová. Nicméně, chtěl jsem to doplnit, tam bylo nějak, jsem na to koukal nedávno nějakých 36, možná 40 her a průměr 243,13. To je opravdu něco nemyslitelného. My Amatéři, tedy ne, ty už se říct vytrénovaný, ale já bych zahrál 243, tak na dvě hry zhruba, nikoliv na tu jednu a bylo to neuvěřitelné opravdu, Lukáš Šilinek vlastně dokonce v první hře té závěrečné osmičky málem hodil Perfect Game, to byla velká škoda, protože diváci ČT Sport Plus byli ochuzení o tuhle mm. tu krásnou momentku, která by vznikla. Tahle sezóna ale pro tebe nebyla jenom plná zajímavých, nebo ten minulý rok nebyl plný zajímavých a hezkých momentů, ale také těch trošku více nepříjemných. Tebe potkalo zranění kolene, kvůli kterému si odstoupil z prestiže v Olomouci. Jak vážné to je teď? Už je to v pořádku?
1: No, tamto tam koleno byl problém, který se táhne už se mnou od 15, od 16, když jsem si ho zramoval na fotbale. Ono bylo otočené. ty vazy tam byly dokonce nějaký popraskaný, jakoby, nebo takový, takže s tím se popír peru už docela dlouho. Teď je v pohodě, drží, já se ho snažím obalit stehním svalem, aby líp jakoby, pomohlo, ten sval pomohl těm vazům podržet ten klub, který mě tam potom někdy dělá problém a tam vzhledem tomu, že ten rozběh byl takový, jaký byl, ať už z důvodu klimatických podmínek, tak já jsem se tam prostě začal sekat a začal jsem cítit, že v tom kolenu Mě píchá a radši jsem řekl, že se na tu vykašlu, než si tam udělat nějaké vážnější zranění. Takže asi bych ještě mohl chvíli pokračovat, ale už by to bylo přes bolest a já jsem prostě nechtěl riskovat, protože jsem chtěl potom zase pokračovat a věděl jsem, že tohle za týden bude v pohodě. Kdybych tam hrál, tak jsem si tam mohl udělat vážnější zranění, takže jsem zvolil pro jistotu tuhle variantu.
0: A předpokládám, že v tuto chvíli už tady v pořádku. Důkazem toho budíš sedmé místo z posledního turné Prestižcůr tady z Proseka, kde dneska natáčíme. Je to opět důkaz toho, že zase jdeš kouzíček nahoru a takový dvojdot se ještě k tomu. Je to ta ukázka toho, že s tebou hráči i na tom mistrovství republiky a fanoušci musí počítat?
1: No je pravda, že poslední dobou jsem měl takový, jak dalo by se říct, takový propad, že jsem se 180-190 úplně jsem se necítil komfortně ani sám jako by sebou, ten prosek teďka ten prestiž mě vyšel, ale zase musím říct, že jsem tam měl obrovský rozdíl. jo, sice tam byly dvě 250 ale zase v první hře tam byla 149, takže to jako úplně jako by taky správný není já jsem byl vždycky spíš takový, že jsem měl docela vyrovnaný výkony, neházel jsem nějaký velký rakety, ale taky se, se nějak úplně nepropadl, no, teď jsem to měl takový, ta křivka, byla nahoru dolů, nahoru dolů, Takže. Si taky asi budu muset jakoby, říct, co se stalo a na tréninku se na to jakoby, podívat. A hlavně víc trénovat, no, protože tréninku se moc nedal v poslední době.
0: Možná čím to teď v tuto chvíli může být? Může to být jinými podmínkami, respektive nechci říct neschopnosti, ale té, v té dané chvíli nepřizpůsobení se dráze, anebo to je tím, že tam je velký rozptyl třeba v trefování se?
1: No, ono tady e, bylo málo místa jakoby, na chybu. Tady musím říct, že fakt jakoby, to člověk musel začít trefovat přesně. A já jsem v té první hře začal vymýšlet blbosti, když to řeknu takhle, protože se snažil, snažil jsem se hrát víc jakoby, zprava, což není úplně moje komfortní místo. Ale vzhledem tomu, že jsem to trénoval na tréninku, tak říkám, zkusím to. No, a pak už jsem se posunul zase na ten svůj v úvozovkách takový kříž ze středu, prostě tak, jak jsem zvyklý. A to bylo možná to, že prostě z toho prava ještě musím opravdu trénovat, jo? že tam prostě ještě nejsem úplně v té komfortní zóně a tam se na to musím za, za opravdu zamyslet, zapřemýšlet, co tam udělat, protože někdy to prostě z toho prava musí člověk hrát, jo? někdy je tam prostě tím křížem je to tak těžký, že tam je tolik toho oleje, že prostě ta koula potom projede, Takže... Člověk musí mít naučený opravdu varianty hrát z každý vlastně strany ty dráhy i středem, i zleva, i zprava. Takže já jsem vždycky byl zvyklý z toho středu a teď se snažím naučit právě i zprava, i zleva. Jako. Přesunu se k úplnému závěru, který klasicky patří
0: hráčové bowlingové budoucnosti. Kde můžeme vidět tu tvojí v následujících několika sezónách?
1: No, bowlingová budoucnost vzhledem k tomu, že se tady na české scéně objevil Ruda Pouzár, tak si myslím, že se pro hodně hráčů, včetně mě, jakoby změní, protože vlastně jenom díky němu teďka můžou jít kluci na PBA do, do Ameriky, díky němu vlastně tady juniori mají podporu na Evropě, na světě, díky němu vlastně teďka fakt hodně hráčů z Česka jezdí na ty evropský tour a to je právě i to, že i já se podívám na nějaký ten evropský turnaj, teď, na, teď tam určitě bude Malta a plánujeme, že se tento rok podívám do Sofie, takže vzhledem k tomu, že se tenhle člověk, díky bohu za něho tady objevil, tak ten český hráč, ať už je to nejlepší hráči, nebo i takový hráči, kteří to, který to mají z láskou a baví je to, tak dostanou tu možnost a podívají se někam jinam, takže tenhle rok se vidí minimálně na dvou evropských jakoby, štacích.
0: A co se týče té domácí scény, můžeme od tebe očekávat, co se týče ambicí třánký útok někde na medaily, ať už to bude. Jednotlivc, soutěž jednotlivců, dvojic, extraliga, pětičlené týmy ještě nebyly vlastně v letošním roce, protože máme teprve konec ledna. Nicméně je tam nějaká ambice na medaily na domácí úrovni?
1: Přiznám se, že medaile z jakýhokoliv v místnosti České republiky, dvojic, trojic, pětičlených nebo samostatně... Je jeden můj velký takový sen. Jestli na něj někdy dosáhnu, to se uvidí, ale to by bylo asi jako to nejkrásnější, co by se mně mohlo stát. Tak myslím si, že tady to můžeme pro
0: dnešek ukončit. Hostem 28. dílu podcastu Mezi koželkami byl Marek Škrabal, hráč, bowling, darts, rubín. Máro, moc krátě děkuji, že si přijal pozvání.
1: Já moc děkuju a mějte se hezky všichni.
0: No a za 14 dní se můžete těšit opět na hosta, který bude stejně jako David Barak ze Slovenska. Hostem bude mistr Slovenska Daniel Jánoš. A pokud budete chtít právě na tohoto mladého hráče napsat nějaké dotazy, sledujte stránky, možná i Czech Bowlingu, ale hlavně Facebook a Instagram Petra ve kterém bude právě, na které bude právě tento příspěvek. Mějte se krásně a opět někdy naslyšenou. A nyní nejdůležitější události bowlingového ledna. Prezidium České bowlingové asociace na doporučení Komise pro reprezentaci jmenovalo na základě vypsaného výběrového řízení hlavním trenérem ženské národní reprezentace Jaroslava Lorence Mladšího. Ten ve funkci nahradil Jana Spáčila. Novými mistry v kategorii pětičlených juniorských družstev se stal tým Pro Bowling 1. V historicky prvním ročníku této soutěže porazil na druhém místě hrající JKM Bowling A a na třetím místě hrající Tace Letohrad. Druhý turnaj série Cadet Cup na pražském Zlíčině ovládli Ondřej Trojek a Eliška Brychová. Mezi muži se na pódiu umístili ještě druhý Matěj Vacík a třetí Daniel Seidel, mezi dívkami potom byla druhá Sofia Lexová a třetí Andrea Mazalová. Na základě rozhodnutí prezidia asociace a v souladu s úpravami koncepce vzdělávání trenérů pro rok 2023 se novým předsedou trenérsko-metodické komise stal inženýr Lukáš Homola. Ten nahradil ve funkci Tomáše Hlúcha. Vítězem sedmého turné série Prestižčur v sezóně 2022-23 se stal Lukáš Jelínek. Ten triumfoval v sezóně už po páté, čímž přepsal historické tabulky. Největší počet vítězství do této chvíle v jedné sezóně byly čtyři. Novými mistry amatérské bowlingové ligy pro podzim 2022 se staly David Mojka a Martina Králiková. Mezi týmy dominovali BC Army. To je z lednových bowlingových zpráv vše. Další nás čekejí opět v podcastu na konci února. Mediálním partnerem podcastu mezi Kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a Ruik.cz.